0: Willkommen zum SnogCast, dem Podcast von SnogSighting, der Beratung von Snogs. Wir helfen dir, dein Amazon-Business aufs nächste Level zu heben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnogCast. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht, nämlich den ähm, lieben Marc von Brands United. Und ähm, was Brands United eigentlich macht, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Aber ich glaube, es wird für ganz viele interessant sein. Und ähm, ja, hallo Marc erstmal.
1: Hallo, herzlichen Dank, oh. dass ich hier sein darf.
0: Ihr sitzt in Berlin, richtig?
1: Genau, wir sind wir sitzen in Berlin, ähm, in, in der Nähe von der Friedrichstraße.
0: Genau, schön. Ähm, Brands United. Für alle, die davon noch nichts gehört haben, ich glaube, viele, die das, wie, wie das Thema Amazon ähm, und äh, FBA ähm, Seller verfolgen, die werden mit dem Thema vielleicht schon mal konfrontiert worden sein, vielleicht mit Brands United noch nicht direkt. Aber was macht ihr genau?
1: Ja, also Brands United. Ähm, letztendlich kaufen wir also aus die klassischen Private Label. Marken sozusagen auf und integrieren die dann bei uns in unser Markenportfolio und führen diese dann weiter mit unserem Team. Also das mhm. ist mal so das Gesamtgrundkonzept. Ähm, genau, wir kommen eben auch aus dem Bereich und sozusagen kaufen da die verschiedensten Marken aus den verschiedensten Bereichen zusammen und ähm, ja, schaffen damit so eine Win-Win-Situation mhm. sowohl für die Verkäufer als auch für uns natürlich ähm, Marken dann im Portfolio haben und diese weiterführen können.
0: Wie ist die Idee entstanden? Also ich, ich glaube, das ist äh, für, für viele auch interessant. Also ich habe gesehen, du warst ähm, früher auch selbst ähm, Seller oder kommst daher, machst es wahrscheinlich auch immer noch ja. oder jetzt dann auch für andere. Kann, kam das irgendwie ähm, daher?
1: Ja, also die Geschichte geht tatsächlich auch schon ein bisschen ähm, länger zurück. Also ich habe an der Uni Mannheim studiert. Und, ich auch. Ähm, <lacht> Ja, cool. Genau, also war ein paar Jahre in Mannheim. Äh, bin danach dann eigentlich ziemlich direkt in, in E-Commerce äh, gegangen mit, mit meinem Unternehmen und ähm, war anfangs im B2B-Bereich mhm. unterwegs, äh, zum Sch Schmuckkonzept, und bin aber relativ schnell auch äh, auf Amazon umgestiegen mhm. und habe eigentlich seitdem die letzten Jahre meine eigene ja, Amazon-Brand äh, im Schmuckbereich aufgebaut und mein Mitgründer Dieter Pfeffer, der hat auch an der Uni Mannheim studiert, wir hatten uns damals <lacht> zwar nicht so <lacht> gut gekannt, äh, also Lose, aber mhm. waren dann ja, so ein bisschen im Kontakt und hatten uns dann per Zufall tatsächlich wieder auf so einer Amazon-Veranstaltung getroffen. Ähm, mhm. Er war zu dem Zeitpunkt für einen ja, großen Amazon-Händler äh, tätig, hat aber auch schon mehrere Unternehmen gegründet in dem Bereich, also Dieter hat irgendwie mit 17 aus seinem Kinderzimmer aus praktisch sein erstes E-Commerce-Unternehmen gegründet, also richtiger E-Commerce-Veteran sozusagen und
2: mhm.
1: hat dann eben auch nochmal ein weiteres Unternehmen gegründet im E-Commerce-Bereich und naja, auf jeden Fall sind wir da ins Gespräch gekommen und ähm, haben uns dann auch die nächsten Monate eigentlich immer ziemlich intensiv zu so klassischen Amazon-Themen ausgetauscht und das Spannende war dann eigentlich, dass Dieter auch, also sein erstes Unternehmen verkauft hatte schon und dann auch in den letzten Jahren unter anderem bei einem E-Commerce-Makler tätig war mhm. und so da sozusagen ein bisschen diese M&A oder, sag ich mal, ja, ja. Makler-Komponente mitbekommen hat. Also nicht nur aus der eigenen Erfahrung, sondern eben auch bei einem Makler. Und ja, das ist dann dieses Thema, warum, warum äh, gibt es so viele Marken, die zwar schon sehr erfolgreich sind und mhm. auch irgendwie oftmals ja die klassischen, die, also ihr kennt das ja, die klassischen Händler, sag ich mal, jetzt vielleicht auch der kleinen Team oder irgendwie Solopreneur, die dann ähm, jahrelang ihre Marke aufziehen. Und naja, aber es gibt eben so viele, die halt auch irgendwann an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, vielleicht müsste man es doch irgendwie aufs nächste Level heben und vielleicht brauche ich jetzt doch mehr Kapital, mehr Know-how, mehr Zeit, wie auch immer. Mhm. Und ja, das hat Dieter eben auch gesehen und letztendlich haben wir dann angefangen, es darüber auszutauschen und äh, er ist dann auch aktiv mit dieser Idee schon ja vor einem Jahr eigentlich, dann hat sich das so rauskristallisiert und genau, seitdem hat uns das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen, ja.
0: Ja, cool. Aber es war jetzt nie so, dass du dachtest, okay, du, du warst mal an dem Punkt ähm, mit deinem Unternehmen, dachtest mh, eigentlich würde ich das gern verkaufen und bis dann hast du dich damit mit dem Thema mehr beschäftigt und dachtest, das ist eigentlich ein äh, interessantes Geschäftsmodell.
1: Nee, nee, also war tatsächlich nicht aus aus dem eigenen Wunsch heraus, Unternehmen zu verkaufen. Es war dann eher so, dass ich ähm, eben in der Kombination jetzt mit Dieter für mich persönlich da auch ja, die Chance gesehen habe, das Wissen, was ich mir irgendwie auch angeeignet habe in den letzten Jahren und das sozusagen mit Dieters Wissen natürlich zu kombinieren und ja. ähm, genau, da einfach was Größeres draus zu machen. ja. Es also macht mir halt sehr viel Spaß, diese, so eine Marke aufzubauen. und und Aber jetzt ist es natürlich noch toller, weil man irgendwie äh, noch ein ganz anderes, ja, weil man ein viel breiteres Feld noch hat, ja auch andere Produktkategorien etc. Und ähm, genau, das war einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt dann sozusagen aus dieser eigenen Situation heraus, mit der eigenen Marke das Ganze dann in ein größeres Konzept ähm, zu wandeln, ja?
0: ja. wie viele Leute seid ihr mittlerweile denn?
1: Wir sind mit ähm, einem kleinen Team derzeit noch unterwegs, so sechs Leute ungefähr, also mhm. es kommen halt auch stetig neue dazu, aber jetzt ähm, gerade für die nächsten Monate, wir sind auch gerade kräftig am Suchen, also ähm, wenn jemand Lust hat, von den yeah, Hörern und Hörern sich mal, sich mal zu melden bei uns, sehr gerne, also auf unserer Webseite, ich weiß nicht, die verlinkst du ja später bestimmt auch noch irgendwie. Ja. Ähm, genau, brands-united.de Da zum Beispiel auf der Karriere-Seite ähm, sind ein paar Stellen ausgeschrieben, insbesondere für das äh, Akquise-Thema, aber auch Operations, Business Development. Genau, da suchen wir gerade Leute, um praktisch noch, noch schneller voranzukommen. Ja.
0: Cool. Wenn, ähm, was muss ich denn, wenn ich jetzt Seller bin und ich sage, okay, ich habe tatsächlich vielleicht nicht mehr irgendwie so viel Lust oder so, wie du sagst. Ich glaube, das kommt ganz oft vor, dass man irgendwie merkt. Also viele bauen das, glaube ich, als Side-Business auf und merken mhm. dann genau das, was du gesagt hast. Entweder ich muss jetzt hier noch viel mehr Aufwand reinstecken, um das aufs nächste Level zu heben, oder ich lasse es sein. Und ich glaube, ähm, an dem Punkt sind sehr viele. Was muss ich denn als Seller denn mitbringen, damit ich euch interessant dann für euch dann auch bin? Also wenn ich dann zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, ich ähm, ich will selbst nicht mehr, ähm, ja, mehr Energie reinstecken, sondern ich verkaufe lieber mein Unternehmen an euch. Ähm, hm. Was muss ich da mitbringen? Also ist es besser, wenn ich ein Einmannunternehmen bin oder irgendwie von der Produktstruktur? Habt ihr da irgendwelche, ja, irgendwelche Rahmenbedingungen, nenne ich es jetzt mal?
1: Ja, also wir haben so ein paar, sage ich mal, Faktoren, die, die einfach gegeben sein sollten, dass wir uns das im Detail anschauen. Also zunächst mal, wie schon am Anfang gesagt, wir wollen halt Eigenmarken, also Wiederverkäufer oder so sind nicht so interessant für uns. Wir wollen ja praktisch die Marke auch nicht nur weiterführen verantwortungsvoll, sondern eben auch ausbauen und weiß ja selbst wenn man halt die Eigenmarke hat, dann hat man natürlich Kontrolle auch darüber und kann das also viel besser ausbauen. Mhm. Und die Marke sollte sich auch so ein bisschen vom Wettbewerb abheben, also ich sag mal die, oder generell das Produkt auch, ja, die Produkteigenschaften. Äh, es gibt natürlich halt viele Leute, die mit einer Club sehr erfolgreich geworden sind, ja, aber jetzt die mm. Tausendste kaufen jetzt auch nicht, ähm, mm. sondern es sollte eben so ein gewisser, gewisses USP auch vorhanden sein, gewisse USPs vorhanden sein, äh, dann ist es wichtig, dass die Marke schon seit zwölf Monaten mindestens besteht, dass man so ein bisschen eine Historie hat.
0: Mhm. Damit ihr eigentlich Sales-Daten etc. habt und es besser bewerten könnt.
1: Genau, also dass man praktisch einen, zumindest ein abgeschlossenes Jahr, also zumindest mal mhm. zwölf Monate hat, auch mit Hinblick auf Saisonalitäten etc., je nachdem, welches Produkt man da eben verkauft, ist das ja auch relevant. Um, genau, dann klar, also der Hauptfokus sollte halt auf Amazon liegen, ähm, bei mhm. uns ist immer so, wir sagen mal so, ja, mehr als 70 Prozent des Umsatzes sollten es dann schon sein, mhm. ja, die über den Amazon-Marktplatz mhm. generiert werden. Das hat einfach unter anderem den Grund, dass wir schon auf dem Amazon-Marktplatz einfach auch den größten Hebel sehen in der Zeit. Und jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir holen uns irgendwie 100 verschiedene shop ins Haus, das ist ja auch wieder schwierig, dann in der Abwicklung, etc. Ähm, mhm. Genau, also wir wollen wirklich starke Amazon-Marken. Und ja. so der letzte Punkt ist äh, die Größe eigentlich. Also wir wollen jetzt keine Marken, die irgendwie 5000 Produkte im Portfolio haben. Es ist einfach, ja, wir wollen schon, dass es möglichst konzentriert ist, auf Produkte, beziehungsweise bei uns ist immer so eine Grenze, wo wir sagen, ja, so also 500 Hauptprodukte ohne Varianten ist dann schon, schon groß. Äh, alles, was da hinausgeht, muss man dann im Detail schauen, ob das für uns interessant ist. Mhm. Und klar, ähm, es sollte natürlich auch relevant äh, e EBIT bzw. Deckungsbeitrag mhm. erwirtschaftet werden. Also nur, wenn jetzt jemand äh, hier große Umsätze ja, aber nichts hängen bleibt, das ist natürlich nicht äh, interessant. Ja. Ja. Es sollte schon eine profitable Marke sein.
0: Mhm. Und, und wenn, wenn wir uns dann einig werden, wie, wie lang braucht es ungefähr? Also, welchen Zeithorizont peilt ihr da an, bis ich dann tatsächlich mein Unternehmen an euch verkaufe? Vom ersten Gespräch, ähm, bis ich dann tatsächlich dann das Ganze auch euch, an
1: euch übergebe. Ja. Also, wir sagen immer, es ist möglich und das ist auch unser Anspruch, das in maximal 30 Tagen abzuwickeln.
0: Oh, das ist schnell.
1: Genau. Es ist sehr schnell und, und wir ja. bekommen das auch hin, sofern, das sei immer dazu gesagt, sofern beide Seiten natürlich ja. ähm, dah dahinterher sind. Ja, Also, ja. wenn jetzt die Verkäuferin oder der Verkäufer sich irgendwie zwei Wochen Zeit lässt zwischen den Mails, dann wird es natürlich schwierig mit den 30 Tagen, aber in der Regel, ähm, wenn da jetzt nicht irgendwelche extrem unerwarteten Sachen noch aufploppen in der letzten Phase, dann Bekommen wir das innerhalb eines Monats hin?
0: Ja. Ja, ich meine, jedes Unternehmen ist ja so ein bisschen, also ist natürlich unterschiedlich, ähm, aber gibt es da eine ungefähre Zahl, was man da als Bewertung nennen kann, was ungefähr möglich ähm, ist für mein FBA-Unternehmen, wenn ich das an euch verkaufe? Also jetzt im Hinblick auf irgendwie EBIT-Multiple zum Beispiel?
1: Ja. Ja, du sagst ja schon, das ist natürlich klar auf dem Einzelfall abhängig, ja. aber ähm, so als Grobe Richtlinie kann man schon sagen, dass sich da am Markt so ein Multiple irgendwo zwischen zwei, bis vom zwei ja. bis dreifachen des Jahres EBITs äh, etabliert hat. Ja. Also ich sage bewusst äh, grob, wie du schon sagst, es mhm. hängt auch sehr auf Unternehmen ab. Ähm, wenn da jetzt eine Marke ist, die oder Produkte, die, die Produkte extrem. Eintrittsbarrieren geschaffen hat, ja, und irgendwie Patente oder ganz herausragende Position am Markt ähm, mm. sich erarbeitet hat, dann, klar, dann ist es natürlich das wert, ja. Und im Umkehrschluss, wenn es jetzt extrem vergleichbare Produkte sind, ohne irgendwie nennenswerte Abgrenzungsmöglichkeiten, ja. ähm, geht es halt eher in die andere Richtung, ja. Und, und wir betrachten diesen Faktor, aber eben unter anderem diesen und das ist halt so eine Mischung aus verschiedenen verschiedenen Kriterien, die wir da anlegen. Aber diese zwei bis dreifache, das zwei bis dreifache des äh, jährlichen EBITs ist, denke ich, ein ganz guter Richtwert. Wobei man da auch sagen muss, wir nehmen da als Basis äh, den sogenannten angepassten Gewinn. Also wir nehmen die, das sozusagen den buchhalterischen Jahresgewinn und schlagen dann aber obendrauf nochmal das Geschäftsführergehalt. Mhm. Das ist einfach den Grund, wie, du, wie wir vorhin auch schon gesagt hatten, es gibt ja sehr, sehr viele Amazon-Unternehmerinnen und Unternehmer, die ähm, mit einem ganz kleinen Team oder so alleine mhm. das betreiben.
2: Mhm.
1: Und wenn man jetzt mhm. nur den Buch Löwen halt nehmen würde, dann hat man natürlich immer ein bisschen Probleme. Es gibt halt Unternehmerinnen oder Unternehmer, die sich, sehr, sehr viel auszahlen, dann gibt es welche, zahlen sich vielleicht gar nichts aus am Gehalt. Mhm. dann Gehalt. Dann gibt es Geschichten wie irgendwie andere Bet nicht betriebsrelevanten, sage ich jetzt mal, Ausgaben, ja. die dann da auch reinspielen ins Ergebnis. Deswegen, um dann bessere Vergleichbarkeit zu schaffen und auch so den Verkäufern und Verkäufern diese Angst zu nehmen, dass jetzt da hätten sie sich weniger Gehalt ausgezahlt, wäre das Unternehmen mehr wert. Also das soll natürlich keine Rolle spielen. Ja. ja wohingegen natürlich, wenn jetzt Mitarbeiter da auch beschäftigt sind, die jetzt wirklich betriebsrelevant sind,
2: mhm.
1: das müsste man natürlich dann schon auch damit einpreisen, ja. Aber das Unternehmergehalt wird in der Regel dann obendrauf geschlagen auf, auf den, Jahr
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, so ähm, manche, manchmal, also ich denke, korrigiere mich, aber wahrscheinlich ähm, habt ihr vor allem den Fokus auf so ein unternehmen oder die, die das sich jetzt selbst als Sidebusiness ähm, aufgebaut haben, oder?
1: Also wir ja. haben keinen speziellen Fokus auf einmal mhm. ähm, aber wir sehen okay. natürlich, wir sehen natürlich, dass schon einige, ähm, auch sehr tatsächlich auch recht große Marken dann von zumindest sehr wenigen äh, Menschen <lacht> ja. ver vertrieben werden. Ja? Also ja. das ist ja auch das Schöne so ein bisschen an Amazon, dass man eben mit verhältnismäßig im geringen, zumindest ja. äh, Inhouse-Einsatz, nenne ich es jetzt mal. Ja. was das Team angeht, doch schon auch recht recht große Umsätze und auch Gewinne fahren kann. Also das habt ja. ich, er, ich erinnere mich, also ich habe euch auch mal schon ein paar äh, eurer Folgen tatsächlich auch gehört. Ähm, ja. Ich erinnere mich daran, dass, dass, ähm, dass es bei euch auch mal darum ging, dass ihr als ihr nur Amazon gemacht äh, hattet, ja, da war mhm. das Team echt klein und dann habt ihr praktisch den Schock genommen und dann ja. plötzlich hat man da die Lagerthematik und Kundenservice etc. Also Total. das ist ja da genau ja. genau das Schöne an Amazon mit relativ, sozusagen In-house-Personal auch tatsächlich viel, viel viel drehen kann. Was ich noch vergessen hatte, dass ich, was mir angefallen ist, der Lagerbestand wird natürlich auch noch obendrauf vergütet. Ja? Also wir haben mhm. die Gesamt, sage ich mal, Formel ist letztendlich, dass man den Gewinn nimmt, dadurch, mhm. darauf dann eben das Geschäftsführergehalt schlägt. Ja. Und auf diese Basis gibt es dann den Multiples, zwei bis drei ganz grob, mhm. plus ja dann eben nochmal on top sozusagen den Lagerbestand, in der Regel zum Einkaufspreis. Ja. Ähm, ja. Genau, so ist, so ist sozusagen dann die, die Kalkulation bei uns in der Regel, ja.
0: ja ich glaube, das als äh, ungefähre Formel, ich glaube, das hilft sehr viel weiter. Ich glaube, das kann sich jeder äh, schnell im Kopf äh, überschlagen mit seinem eigenen
1: Unternehmen. Genau, und wir haben ähm, auch jetzt, ja. sorry, entschuldige Sie. Nee, nee, sag ruhig du. Ja, wir haben, wir, haben, wir haben jetzt auch recht neu auf der Webseite auch also für die, diejenigen, die interessiert sind, so einen ganz groben Kurzcheck, ähm, so ein ja. Unternehmensbewertungstool ähm, gelauncht, wo einfach jeder, der da interessiert ist, einfach auf den Link auf unserer Webseite eben unter dem Reiter Unternehmensbewertung mal so ein paar ganz grobe Daten eingeben kann und dann schon mal so eine grobe Range ähm, erhält. Mhm. Das ist natürlich nur der erste Schritt, aber wie gesagt, so wenn dann praktisch das Erstgespräch erfolgt, vielleicht kommen wir auch gleich nochmal dazu auf den Prozess, dann können wir auch schon mal eine genauere Range als erste Einschätzung abgeben.
0: Wie ist es mit Mitarbeitern, wenn ich jetzt nicht das Ein-Mann-Unternehmen bin, sondern ich habe jetzt vielleicht noch zwei Mitarbeiter, du hast gesagt, bei uns, ähm, hm. was du angesprochen hast machen tatsächlich nicht so viele Amazon wie ich glaube ich viele vermuten ähm, das Verhältnis ist ähm, ich glaube mhm. 70 Prozent arbeiten tatsächlich mhm. für uns für den Online-Shop mit natürlich Lager und ähm, unserem ganzen ähm, creative team die dann ähm, die ganze Werbung auf Instagram etc. bespielen ähm, aber trotzdem haben wir drei vier Leute auch die Amazon machen Übernehmt ihr die dann? Wie ist da der Prozess? Übernehmt ihr die Prozesse dann auch selbst? Weil ihr verändert bestimmt ein bisschen was am Account, nachdem ihr, äh, nachdem ihr den Account auch übernehmt, oder?
1: Genau. also, das, ja, also jetzt Fragen. Also prinzipiell, es, es gibt ja inzwischen die Möglichkeit, den Account, wie du sagst, zu übernehmen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch erstmal vorneweg die Möglichkeit sozusagen das Unternehmen als solches zu übernehmen, also Share-Deal, äh, wenn es in dem Fall zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft oder aber auch den sogenannten Asset-Deal, wo wir eben nur die Marke sozusagen rauskaufen beziehungsweise Nutzungsrechte etc. Mhm. Das ist erstmal so die Grundunterteilung. Mhm. Ähm, also das hängt halt sehr vom Einzelfall ab, klar. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass Händler mehrere Eigenmarken haben, aber nicht alle verkaufen möchten. Mhm. Dann kann es auch sein, dass wir hingehen und sagen, okay, du hast jetzt hier irgendwie fünf Marken, und aber nur eine ist interessant für uns vielleicht, oder du willst auch vielleicht nur eine verkaufen, je nachdem, dann können wir die trotzdem natürlich rauskaufen im Rahmen eines mhm. sogenannten Asset-Deals. Und um jetzt auf die Mitarbeiter sprechen, zu sprechen zu kommen, das ist auch natürlich wieder abhängig vom Unternehmen. Wir schließen mhm. prinzipiell da nichts aus von vornherein. Ähm, aber es ist natürlich muss man schon fairerweise auch sagen, wir können jetzt natürlich nicht irgendwie über die komplette Republik verteilt irgendwelche Außenstandorte sozusagen ja. aufmachen bei jeder Übernahme. Ähm, aber klar, also ich meine, es ist ja auch super viel Wissen dann teilweise gebunden oder beziehungsweise vorhanden in diesem Unternehmen. Und äh, wenn da jemand Lust hat, sozusagen mit diesem guten Wissen auch weiterhin mhm tätig zu sein und dann vielleicht sogar nach Berlin zieht oder wie auch immer, mhm. das muss man wie gesagt im Einzelfall dann anschauen, dann sind wir natürlich prinzipiell offen dafür, ja. Also wir suchen ja, ja immer gute Leute, die Amazon-Erfahrung haben und genau, aber es ist, ja, also sehr schwierig, da jetzt eine allgemeine Aussage zu treffen. Das hängt sehr vom Unternehmen
0: ab. Ja, klar, okay. Was ist denn, wenn ihr das Unternehmen, äh, das Unternehmen übernommen habt, habt ihr da so einen Fahrplan, was ihr dann mit den meisten Unternehmen macht? Also habt ihr da irgendwie drei die, das sind die ersten drei Sachen, die ihr angeht. Ähm, was zum Beispiel Content angeht oder PPC oder ähm, ist es auch super individuell?
1: Teils, teils. Also, wir schauen uns natürlich, auch schon bevor das, bevor das Unternehmen bzw. bevor die Marke dann zu uns reinkommt, im Vorfeld mhm. ja auch schon die, die Listings an, wir schauen uns die ja. Situation an, etc. Da hat man in der Regel ja schon so eine gewisse Vorstellung, was sozusagen der, der aktuelle Stand ist, wo man vielleicht auch sogar noch was verbessern kann oder wo man einfach auch schon sehr gut ist in dem Bereich. Und klar, wir setzen dann schon auch an den Stellen an, die wir schon ausfindig gemacht haben. Aber natürlich gibt es auch so Standardprozesse, wo man irgendwie mal die Bilder alle mal durchgeht, wo man schaut, gibt es da Internationalisierungsmöglichkeiten, ähm, ja, genau, also sehr, wie wieder auch sehr individuell, ähm, es ist es mhm. nicht so, dass wir sagen, wir haben irgendwie unsere tausend äh, Faktoren, die wir jetzt alle irgendwie da abklappern. Ja, also okay. im Endeffekt betrachten wir alles. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge und mit welcher sozusagen Priorität. Ja.
0: Und im Endeffekt ist es euer Ziel, dann Umso mehr Unternehmen ihr dann habt, mit den Synergien, die ihr dadurch schaffen könnt, jedes Unternehmen profitabler am Ende dastehen zu lassen. Richtig?
1: Ja, also klar ist dadurch, dass wir genau diese Herausforderung, sage ich jetzt mal, die man, die vielleicht einzelne Händlerinnen oder Händler verspüren an diesem Punkt, ja. abdecken können, den wir halt expertenteam team haben, wo jeder sozusagen in seinem Bereich spezifisch ähm, sich den ganzen Tag mit nichts anderes beschäftigt, mit nichts anderem beschäftigt. Dadurch, dass wir dieses Team haben, können wir natürlich äh, in gewissen Bereichen oder glauben zu können, in gewissen Bereichen diese Steigerung äh, erzielen.
2: Mhm.
1: Das, klar, ja. man, also, man weiß natürlich nie zuvor, wie viel, also es ist sehr, sehr schwierig im Vorfeld zu sagen, um auf die, die 50,3% Prozent oder so das jetzt steigern zu können. Aber was wir halt schon als Anspruch haben, ist natürlich, die Unternehmen langfristig zu steigern und profitabler ja. zu machen ja. und ja. eben von diesen Synergien zu profitieren, die wir mit dem Team bei uns haben. Also ja. das ist ganz klar das Ziel. Aber vor allem auch, ist auch sehr wichtig, dass man, glaube ich, ähm, also ich kenne das ja auch von mir selbst, für viele Unternehmer, und Unternehmer ist ja auch so ein, Business irgendwie das Baby, ja. Und mhm. ähm, man hat das aufgebaut über Jahre. Man möchte jetzt nicht das einfach in irgendwelche Hände geben. Und ja. da sind wir halt einfach auch, ja, wir, wissen wir einfach auch aus, auch aus Erfahrung und, und den, aus den Gesprächen mit den Verkäufer, Verkäufern, dass wir auch einfach als ein erfahrener ähm, und seriöser, zuverlässiger Partner auch wahrgenommen werden. ja. Und das, das ist halt für ja. uns super wichtig, dass wir eben diese Marke verantwortungsvoll weiterführen und jetzt nicht einfach irgendwie da sozusagen in der Ecke schieben, ja und und das dann so so vor sich hin vor sich hin äh, tröpfelt. Also genau, es ist uns sehr wichtig, ja. dass die Verkäufer und Käufer das einfach äh, das auch spüren, ja, dass wir uns darum kümmern und und dass wir selbstverständlich das Baby jetzt sozusagen äh, dem Baby helfen, noch noch größer zu werden, ja und um ja. schneller zu, voranzugehen. zu gehen.
0: Was mich persönlich super interessiert ist, weil das auch immer so die Herausforderung bei uns in der Beratung ist. Wie macht ihr das mit der Expertise in den einzelnen Kategorien? Also gerade auf Amazon ist ja jede Kategorie dann doch nochmal sehr unterschiedlich. Die Konkurrenz ist unterschiedlich, die Kunden in den einzelnen Kategorien sind unterschiedlich, ob das jetzt Schmuck ist oder Kleidung oder Nahrungsergänzungsmittel. Also wie schafft ihr das da, diese Expertise schnell aufzubauen in den Kategorien so dass ihr Unternehmen übernehmen könnt, die mehrere Jahre selbst die Ex Expertise dort gesammelt haben. Aber dann ja hm. vielleicht aus dem Unternehmen die Einzelmitarbeiter ja austreten oder manchmal ist es ja auch nur eine Person.
1: Hm. Ja, gute Frage. Also, das, ich sag mal so prinzipiell, wenn, wenn jetzt ein, ein Unternehmer, ein Unternehmer die Marke verkauft, dann ist es ja nicht so, dass jetzt dann dieser Cut, also in der Regel ist es nicht so, dass der Cut dann von einem Tag auf den anderen irgendwie da ist, sondern ähm, die, die Person, die steht dann schon ja auch in der Übergangsphase auch zur Verfügung, dass man so diese, sag ich mal, ganz großen Themen ähm, auch übergeben kann und dann natürlich auch so eine gewisse Produkteinführung, wenn es jetzt mal auch hat. Ja. Ähm, wir übernehmen ja zum Beispiel auch die Lieferantenbeziehungen, etc also das ist ja auch einer eine der, eine der Teile sozusagen, die wir übernehmen. Ja. Und man muss dazu auch sagen, also gerade in diesen verschiedenen Programmen, die sind natürlich auch nischig. Also wir, ich habe da einfach auch, muss ich sagen, einfach einen sehr, sehr guten und erfahrenen Mitgründer auch. Ja. Also äh, Dieter mhm. ist wirklich, muss man wirklich mal sagen, mit Sicherheit kennt er sich nicht in jedem Bereich aus, aber gerade so, was ja. das Produktverständnis angeht, äh, der hat einfach extrem viel schon gesehen und ja. Wir haben auch beide halt schon wirklich in, in verschiedensten Produktbereichen uns Sachen angeschaut. Das kann natürlich jetzt nicht immer, ähm, da hast du natürlich schon recht, diese Expertise, die man über Jahre aufbaut, in ersetzen. setzen. Aber äh, wir glauben, dass wir mit unserem Team das durchaus auch abdecken können, gerade weil wir eben auch die Kapazität haben, im Team mal jemanden hinzusetzen und sozusagen mhm. sich da auch jemanden richtig reinarbeiten kann, ja, innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Genau, also es ist ähm, kein... Also bisher haben wir da jetzt nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie extrem äh, ein Loch an Fachwissen oder irgendwas hätten. Also bisher konnten wir das immer ganz gut, ganz gut abfangen auch.
0: Ja, an sich ist es ja, nehme ich an, interessanter, wenn man schon ein Unternehmen aus einer Kategorie aufgekauft hat, dass man dann auch noch die Konkurrenten quasi angeht. Ist es möglich, kartellrechtlich gesehen? Gibt es da irgendwelche rechtlichen Geschichten, die man da beachten muss, wenn man jetzt mehrere ähm, Unternehmen aus einer Kategorie aufkauft?
1: Also du wenn wir jetzt äh, weiß
0: alle Knoblauchpressen, alle knoblauchpressen, äh, auf knoblauchpressen auf, äh, aufkaufen knoblauchpressen. wollt, ja.
1: Ja, also rechtliche Fragestellungen in den Podcasts schwierig, ja. <lacht> also <lacht> ähm, ich kann da natürlich äh, selbstverständlich keine rechtliche jetzt irgendwie Auskunft oder irgendwas geben, weiß ich auch gar nicht, ja. ehrlich gesagt. Ähm, was ist natürlich klar, was es schon gibt, in einer ist. gewissen Größe zumindest äh, bei manchen Deals, äh, da das Kartellamt äh, nochmal drüber schaut und so, aber also, Wäre mir jetzt nicht bekannt, dass das in, ja. zumindest in unserem Bereich äh, jetzt eine Schwierigkeit oder ein Problem darstellen sollte. Ja. 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 Aber genau, also jetzt für die genauen Rahmenbedingungen, wann dann was geprüft wird oder so, da bin ich der Falsche. Wie gesagt, ich bin kein, kein Jurist. Ja.
0: ja. Ähm, ich habe ein paar. Artikel über euch gelesen, unter anderem auch äh, im, im äh, OMR-Magazin. Mhm. Ich glaube, der ist noch gar nicht so alt. Ähm, da stand drin, fünf Unternehmen plant ihr dieses Jahr zu kaufen. Steht der Fahrplan noch so? Also, seid ihr, da stand, und da stand vor allem drin, dass ihr gerade dabei seid, ähm, den ersten Verkauf abzuschließen.
1: Genau, also wir, wir haben, genau, wir, wir haben inzwischen die ersten Brands sozusagen im Portfolio, mhm. haben auch eine wirklich gut gefüllte Pipeline, sage jetzt mal. Ähm, insbesondere in den letzten Wochen hatten wir wirklich auch viele Gespräche geführt und ähm, genau, dieser Fahrplan mit den fünf Unternehmen, der steht auf jeden Fall. Es ist eher so, dass wir sagen, wir, wir kommen da wahrscheinlich sogar drüber, ja. Also, wir haben auf jeden Fall diese mindestens diese fünf Unternehmen oder Marken in dem Fall äh, bis Ende des, des Jahres geplant. Mhm. Man, weiß, man weiß nie, äh, sozusagen, was kommt in, in Zukunft, aber das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Plan, der steht und wir sind da auch sehr optimistisch, dass wir das sogar übertreffen.
0: Ja, ja. ja interessant. Ähm, merkt ihr irgendwas in eurem Geschäftsfeld jetzt mit eurem Unternehmen, was Corona angeht? Also irgendwie ein Trend, dass mehr Leute hm. das Amazon-Business verkaufen wollen oder eher, dass ihr das Gefühl habt, dass Leute sich ähm, noch mehr auf Amazon ähm, FBA irgendwie spezialisieren und denken, ah, nee, das, 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 das mache ich weiter, weil sie vielleicht irgendwie ihren anderen Job verloren haben? Merkt ihr da irgendwas?
1: Also diese direkte Verknüpfung von einer Person, die, die ihren Job verloren hat und dann jetzt irgendwie da in den Bereich mehr einsteigt etc., das glaube, also sehen wir nicht, aber liegt auch glaube ich in der Natur der Sache, dass wir das nicht sehen, weil wir ja
2: die wollen sich nicht für euch
1: melden genau genau wir sind ja mit Unternehmern Unternehmern in Kontakt die bereits eine laufende Eigenmarke haben seit mindestens ja. zwölf Monaten daher so, sozusagen diese Neueinsteiger mit denen haben wir ja in der Regel jetzt zumindest keinen so einen engen direkten Kontakt was ähm, jetzt die Bereitschaft angeht zu verkaufen da muss man auch sagen wir sind natürlich jetzt erst offiziell seit äh, September glaube ich Anfang September live äh, und haben natürlich auch keine riesen Erfahrungswerte irgendwie über die letzten Jahre hinweg oder so. Aber, klar, was wir schon sehen in, in, in vielen Accounts, beziehungsweise was wir halt sehen bei, bei vielen Markeninhabern, ist, dass je nach Produktkategorie Corona schon durchaus äh, einen Effekt hatte. Also, mhm. man kann sich das ja vorstellen, ähm, klassischen Home-Bereich, ja, oder ja, auch so. Outdoor, alles was alles irgendwie, ja. sage ich mal, Menschen bespaßt, wenn sie daheim, in, in, zumindest in Deutschland ja keinen absoluten Lockdown, aber gefühlten mhm. Lockdown sitzen, all diese Produkte, die haben schon auch durchaus ein, so einen Push erlebt, ja. wobei man dann sagen muss, es auch wieder Bereiche, äh, bei denen äh, auch im Onlinehandel handel ja, äh, Corona nicht unbedingt diesen extremen Push gebracht hat, also zum Beispiel auch, ja, Fashion war ja auch teilweise so, Zalando etc., haben ja auch mal irgendwie in ein paar Wochen ein bisschen so einen Dämpfer erlebt, sage ich jetzt mal.
2: Mhm.
1: Um, aber genau, also insgesamt, glaube ich, hat der Onlinehandel durch Corona definitiv auch, auch einen Rückenwind bekommen. Ja. ja. Das ja, ist schon natürlich. so. Wobei, Mama, kommt, kommt auch darauf an natürlich jetzt, wie, wie, wie es wieder aussieht mit den Lieferketten etc., wenn dann wenn dann doch mal irgendwie Corona-Fälle in irgendwelchen Lager, Lagern sind, etc. Ja, das ist halt,
2: mm.
1: ja. Aber ich glaube, insgesamt ja. ist, das, ist das Klima für genau für den E-Commerce sehr gut derzeit, ja.
0: Ja, glaube ich auch. Also Ich glaube auch, dass dieses Jahr sehr zuträglich war, was, was E-Commerce angeht. Ja, sehr interessant. Also, ich glaube, für viele Zuhörer interessant, ähm, einfach weil wir auch viele FBA-Seller haben, die, die jede Woche unsere Folgen anhören. Ähm, aber auch für mich super interessant, wir mit unserer Beratung ähm, sind ja nie an dem Punkt, dass wir sagen, wir übernehmen jetzt euer Unternehmen, sondern ähm, wir schauen mhm. da immer rein. Und das finde ich irgendwie das Schöne so an meinem Job. Ich schaue irgendwie Unternehmen immer in Unternehmen rein, ähm, arbeite damit und dann bin ich am nächsten Tag bei einem anderen Unternehmen ähm, und kümmere mich darum. Ähm, aber ja, Unternehmen spannend. zu übernehmen ist, äh, ist nochmal was anderes. Und ja, also finde ich faszinierend, ähm, finde ich eine super coole Idee auch und ja, also deswegen habe ich auch so genau nachgefragt, weil ich mir dachte, das äh, interessiert mich, wie, wie, ihr da, ähm, wie ihr da vorgeht, wenn ihr dann Unternehmen übernehmt aus Kategorien, die ihr vielleicht selbst, in denen ihr selbst noch gar nicht vorher verkauft habt, aber macht natürlich Sinn, wenn ihr sagt, okay, ihr bringt einfach super viele Jahre auch E-Commerce-Erfahrung in den Bereichen mit.
1: Äh, ja, also wie gesagt, eine Idee hat. Ja, ja, wie gesagt, das sind halt, also wir sehen das so ein bisschen. Ja. Es ist einfach ein riesen Gebilde, dieser ganze Amazon-Kosmos sage ich jetzt mal. Der hat einfach, das wisst ihr ja genauso, ja, und seht ihr jeden Tag. Es gibt ja so viele Stellschrauben, ja, an diesem ja. ganzen, diesem ganzen Amazon-Kosmos sage ich jetzt mal. Egal, ob das irgendwie das, die Fotos sind um Listing oder auch halt das Marketing, das ist ja auch immer ja. relevanter wird Und klar, ein Teil davon ist natürlich dann die die Produktkenntnis oder Marktkenntnis. Aber es ist eben nicht der einzige Faktor. ja Und ich, wir glauben schon, dass dieses Gesamtzusammenspiel der einzelnen kleinen Hebel dann im Endeffekt den Erfolg oder auch Misserfolg ausmacht. Also es, man muss halt, glaube ich, viele, viele kleine Dinge richtig machen, ja, damit im Endeffekt ähm, das Gesamtergebnis stimmt. Und ja. ähm, vielleicht tatsächlich unterschätzen dann doch auch manche, was so vermeintlich kleinere Hebel, nenne ich jetzt mal, oder kleinere Faktoren im Endeffekt auch äh, negative, für negative Auswirkungen haben können. ja, Also man sieht es ja allein schon an der ganzen Steuerthematik, hm. äh, ja. wenn man da irgendwie Paneumäßig unterwegs ist, ja, was es da alles für Fallen gibt. Also ja. ähm, ohne jetzt natürlich da, wie gesagt, den, den Teufel an die Wand fallen zu wollen. Aber das ist schon so diese Produktkenntnis, das ist eben ein Bereich. Und wie du schon sagst, genau, es ist halt auch wichtig, aber eben nicht das Einzige. Ja,
0: ja definitiv. Hm. Ja, Marc, super interessant. Mich würde es mega freuen, wenn wir uns, glaube ich, in einem Jahr nochmal unterhalten. Ähm, Sehr gerne. Und dann mal euer, euer erstes Jahr, ähm, in dem ihr live wart rumgegangen ist und ihr dann nochmal äh, berichten könnt, wie, wie euch so in eurem ersten Jahr äh, ergangen ist. Ähm, und Sehr gerne. Dann, keine Ahnung, ich hoffe, wir reden dann nicht mehr über Corona. Ich stelle die Frage gar nicht mehr.
1: <lacht>
0: <lacht> und ja, vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja im,
1: in, eurem, in eurem neu eröffneten Café. Äh,
0: ja, wenn du mein in Mannheim bist, in Mannheim. Äh, dann bist genau. du herzlich eingeladen in unserem Café. Ähm, oder äh, man kann dann wieder gut reisen und wir sehen uns in Berlin.
1: Ja, sehr, sehr ähm, gerne, sehr gerne, jederzeit. So jederzeit so. herzlich eingeladen.
0: Wär das ist sehr cool, finde ich, wenn wir das nochmal wiederholen in einem Jahr ähm, und man ja sich mal austauschen kann, was in einem Jahr so passieren kann und welche Unternehmen ihr aufgekauft habt und welche Erfahrungen ihr in welchen Kategorien mitgenommen habt. Ähm, aber ja, ich glaube, für alle, die zugehört haben, ähm, das war eine sehr spannende Geschichte und auch mal ein bisschen was anderes, als wenn wir immer von, von nur von snox berichten, sondern ähm, ja auch mal die andere Seite, was passiert, wenn man sein Unternehmen dann eigentlich mal verkauft und ähm, das Ganze nicht mehr selbst ähm, weiter ja, betreiben will. Deswegen Marc, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst.
2: Ich danke dir. Und,
0: ähm, Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald. Ähm, ich verfolge euch auf jeden Fall weiter. Und, sehr gerne. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Jahr nochmal einen Podcast aufnehmen.
1: Ja, sehr gerne. Machen wir so. Und wie gesagt, jeder, der interessiert ist, genau. bei uns mal auf brands-united.de. Am besten einfach ein Erstgespräch ausmachen, wenn die Kriterien grob passen. Oder auch mir einfach eine E-Mail schreiben direkt, einfach an mark mit c at brands-united.de ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Eigenwerbung gemacht, aber genau, wie gesagt, Ach. auch gerne Leute, die Lust haben, in Berlin zu arbeiten, ja, äh, ähm, ja, herzliche Einladung, sich mal unsere Stellenanzeigen auch mal anzuschauen.
0: Ja, ich würde sagen, wir packen das alles in die Shownote. Super. Ähm, schaut euch das an und dann meldet sich ja vielleicht der ein oder andere, sowohl, um ja, bei euch zu arbeiten, als auch vielleicht, um sein Unternehmen zu verkaufen.
1: Würde mich freuen, ja, super. Ja,
0: ja danke dir, Marc.
1: Ich danke ich danke.
0: Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.